0: ¿Qué pasa, cancamusas mías? Digo, gallinicas mías. Aquí vuestro reportero Marín Charachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, pues os voy a hablar de algo que tiene que ver con el título. Sí, lo habéis oído bien. Tengo una nube de 14 terabytes. ¿Y sabéis lo que me ha costado? Cero euros. Y os lo voy a explicar. Y son las cosas de volver a, pro a probar programas que, con anterioridad... Pues uno había probado y eran una mierda y los vuelve a probar y descubre que son que se han convertido en la maravilla de las maravillas totales de todas las maravillas y no open sourcer, sourcereros eh, paladines del software libre no tiene absoluta y totalmente nada que ver con el software libre de hecho funciona mejor en macOS que en Windows, aunque en Windows no funciona mal, ¿vale? Y en las plataformas de iOS también funciona súper bien. No lo he probado en Android todavía porque, bueno, pues el S22 Ultra pues lo estoy usando bastante poco últimamente. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinators. Eh, anoche estuvimos los gordos habituales con un invitado especial hablando sobre, bueno, pues cosas y salió el tema del chat GPT y yo sigo manteniendo que es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda cancamusero, ¿vale? Eh, Juan Luis dice que no, el chaval este, el invitado este, Iván, y Moisés Cabello también comentó ver, alguna cosa. Bueno, pues allí, en directo, se me, no se me ocurrió otra cosa más que entrar en ChatGPT y decirle, preguntarle qué es cinco semanas en Globo. Y ChatGPT me contó Cinco semanas en Globo, la, el argumento de cinco semanas en Globo, no. ChatGPT me contó la, el argumento de la vuelta al mundo en 80 días. Le digo, no, esa es la vuelta al mundo en 80 días. Y ChatGPT me dice, ah, sí, perdona, estaba equivocado. Es la vuelta al mundo en 80 días. Y entonces le vuelvo a poner, no, es la isla misteriosa. Y me dice, sí, estaba equivocado de nuevo. La isla misteriosa es otra novela, aquí ya dice otra, ¿vale? Eh, ¿Te puedes fiar de ChatGPT? No, absolutamente no. Si yo le pregunto una cosa de la cual desconozco por completo el tema y me responde ChatGPT, tú imagínate, imaginaos que no hubiera leído nunca Cinco Semanas en Globo ni La Vuelta al Mundo en 80 Días. Y me responde, y me responde eso. Eh, no es una respuesta correcta. Lo que es, lo que es. Lo que es peor todavía, eh, nos ponemos en modo cuñado yo me voy a ChatGPT, le pregunto cómo se fabrican los piticos de boina, me miente, ¿vale? Y me voy a mi familia y tenemos ahí la discusión cuñadil. Yo digo, no, es que ChatGPT dice que los piticos de boina se hacen así y la tenemos liada parda. Yo no sé por qué te parece eso tan raro, porque yo te pregunto una cosa y tú me contestas con otra. Manzanas traigo. Ah, o sea mujer, que... Mujer, venga, a, tu me Ay, a tus plumitas y a tus cositas. Hala. Esta es, esta es el área de machos. Aquí solo pueden entrar gatos machos alfa y hombres eh, eh, machos beta o gamma. ¿Vale? Ahí. Creo que esta noche duermo en el sofá o mi despacho en el suelo. Bueno, continuando con el tema y tonterías aparte. Eh, no te puedes... Tonterías nada, dice. No te puedes fiar de ChatGPT para nada. Porque te la mete doblada, ¿vale? Y la demostración está ahí. Hay una captura en el vídeo. Hay una captura. Y leyendo yo el, el texto. Eh, no te puedes fiar de ChatGPT. Eso es basura. Y es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Así que muchísimo cuidado con lo que preguntáis y cómo lo preguntáis. Bueno, vamos al tema... ¿Cómo es posible que RFOG esté contento con una nube? A ver, de momento estoy contento. Llevo media semana con, con esta nube y estoy más que contento. Os explico. Eh, la búsqueda en el en iOS, la búsqueda de cualquier fichero, y estamos hablando de un millón de ficheros, vale, más de un millón de ficheros, porque hay más cosas en esa, en esa nube, eh, es poco menos que instantánea. No solo busca sino que encuentra, y encuentra lo que buscas. Un fallo de la aplicación que he visto, ¿vale? Que de momento, a ver, es un fallo menor. Cuando quieres compartir lo que ha encontrado, pues le das al botón de compartir y a veces no se abre nada, ¿vale? Tienes que mantener el dedo apretado. ¡Perdón, apre... perdón! Okay. Aquí, vengo Aquí, vengo... coitos interruptus. No, 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 vengo a discrepar porque tú deberías de hacer un podcast... Eh... Por ejemplo, hoy y dentro de tres días. Porque, ¿cuál es la historia de tu vida? Estoy súper contento con esto. Estoy súper contento. Me va súper bien. Calla. Y a los tres días, esto es una puta mierda. Esto no sé qué. A la tira. O sea que dentro de tres días te, te veo haciendo o otro claro. podcast y criticando lo que ahora es maravilloso. Pero tú es que no, ent no has entendido el, los podcasts. Sí, a ver si... Sí, exacto, vete. Ala, 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 ala. Aquí? ¡Aus, aus, aus, aus! ¡Peste, peste! peste. Eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Y eh, le das al botón de compartir y a veces no comparte. Luego tiene dos, dos tres botones de compartir, que yo creo que se abren aleatoriamente. El, el, tienes que darle varias veces hasta que se te abra el, el que quieres compartir para abrir con otra, con otra. con otro, yo lo diré, con otro, con otro programa. Eh, no sé qué está fallando ahí o lo que sea, pero bueno, eh, bueno de momento a mí eso no me molesta porque encuentra, ¿vale? Lo importante es que encuentre, que incluso, bueno, pues lo guardo en local y luego del de local lo saco, ¿vale? Bueno, eh, eso en iOS. En macOS soporta los ficheros bajo demanda, ¿vale? O sea, te coloca los placeholders, te coloca sin problemas, tarda un peo a sincronizar, pero un peo, mi millón de ficheros, tarda sobre 10, 15, coño, igual que, que tarda exactamente lo mismo que Dropbox eh, cuando tienes una buena conexión de red. No es Dropbox, ¿eh? Cuando os diga lo que es, os vais a cagar a la pata abajo, os vais a mear a la, a la pata abajo. Bueno, en Windows, igual, en Windows, como estoy en el trabajo, pues instalé el, el programa lo dejé en marcha y cuando volví a mirar se había sincronizado todo, pero perfectamente sincronizado, con una salvedad. Que vamos a ella ahora y os, lo y os lo contaré. Y el coste de esta nube, como ya os he dicho antes, es 0,0 euros por la nube, ¿vale? Por el coste de la nube es 0 euros. Evidentemente tienes que tener un NAS en algún sitio... Y cuanto mejor sea la conexión, pues mejor ese NAS. De hecho, desde que tengo activada la nube, yo, tenia, yo tengo un terabyte de disco SSD de caché y la caché estaba en el 100%, porque para prácticamente lo único que usaba el NAS era para eh, la base de datos de sincronización de Devonthink. Y eso, pues son 500, 700 y pico eh, megas, gigas, que estaban todos en la caché, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que la velocidad, el límite era la velocidad de red, más que la velocidad del disco. Pero ahora, desde que tengo esto en marcha, pues la caché ha bajado bastante los hits de caché y en lugar de estar en el 100%, pues está en el 70, 60, 80, ¿vale? Me imagino que conforme vaya manejando los ficheros poco a poco, pues se irá, se irá también, irá subiendo con el, con el, con los ficheros más, más usados. Uy, se me ha colgado. Ah, no, es que está... Es que estoy monitorizando, estoy con el monitor de actividad en el Mac, monitorizando la sincronización aquí en el Mac mini. Y tengo abierto lo del historial de la CPU. Y bueno, está usando eh, casi el 100% los cuatro núcleos de eficiencia y 50% dos núcleos de rendimiento. Cin no, 25% dos núcleos de rendimiento, que sumamos es el 50%. Bueno, en macOS con todos los ficheros sincronizados, absolutamente todos. El tiempo de respuesta y el tiempo de subida de los cambios producidos tanto en el equipo en el que estás como en otro equipo en remoto son prácticamente instantáneos. Están limitados. La única limitación creo que es el, la red, ¿vale? En la velocidad de, de red para que termine de, de subirse y de sincronizarse. Esto es la caña de España. Es increíble. Ni Dropbox, ni OneDrive ni su puta madre en vinagre, y no, no os hagáis pajitas mentales, no es open source, ¿vale? Los que ya os estáis imaginando, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando, suenen fanfarrias de Synology Drive. Ya os he dicho, en algún otro eh, audio anterior, hace ya tiempo, os dije que el programa era una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, y lo era. El mayor problema, porque no sincronizaba todos los ficheros... ¿eh? Y, aparte de no sincronizar todos los ficheros, no te decía qué ficheros no había sincronizado, ¿vale? Ahora, con la versión, por lo menos, que tengo aquí, que es la 3.2.1. ¡Contacto! Con, con, con esta versión eh, tienes en el, las opciones de registro de sincronización, te salen los ficheros que no se han sincronizado y por qué no se han sincronizado, ¿vale? Por ejemplo, en, el window, en Windows tengo unos 200 ficheros que no se, ha, no se han sincronizado por dos motivos. Porque tienen caracteres que Windows no soporta, y te lo dice el, en el listado, y parece ser, por lo que veo, que la ruta es muy larga. Es muy larga en Windows, porque en Mac no estoy teniendo ese problema. En Mac, la, la, esto de sincronización de ficheros de fa que fallan está... Está a cero. Tiene una, un listado que te sacan todo la, todos los ficheros, ¿vale? Ahora, como está sincronizando, eso va corriendo como un demonio. Pero lleva una, un checkmark para, para solo mostrar los errores de sincronización. Que esa es otra cosa, ¿vale? Eh, por ejemplo, si yo ahora modifico, cuando termine de sincronizarse, yo modifico un fichero en donde sea... Y voy a ese registro y veo que no está ese registro en, en el equipo de destino, sé que todavía no se ha sincronizado, pero es que, a ver, con un millón de ficheros, con todos los ficheros que tengo, se está sincronizando muy bien. Y como decía, en Windows, en Mac no hay ningún problema, se están sincronizando todos los ficheros, incluso con caracteres súper mega extraños, que los tengo que corregir, ¿vale? Eh, el... Eh... En, a ver, eh, el Mac mini es el que hace de maestro con la famosa biblioteca que en la biblioteca no hay caracteres extraños pero hay rutas muy 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 largas y parece ser que es una limitación de Windows ¿vale? la que no me permite algunos ficheros pero son 50 ficheros vale, de la biblioteca no son, no son más eh, y no son carpetas son ficheros eh, en Mac ese, ese problema pues parece ser que, que no está y creo que ya acabo de sincronizar porque las CPU se han vuelto a cero de, de uso de CPU bueno, la cosa es que, que es una cosa que a Dropbox le cuesta bastante y que OneDrive no hace, es que ahora, por ejemplo, se está sincronizando y está sincronizando millones de ficheros, bueno, cientos de miles de ficheros, ¿vale? Pues yo modifico algo y la subida al cambio arriba es instantáneo. No sé qué pasará con los conflictos y demás, pero yo no suelo generar conflictos porque soy una sola persona, estoy en un solo equipo. Y a no ser que se queden callados sincronizando, que parece ser que no ocurre, no voy a tener eh, duplicados ni problemas como he tenido con Dropbox y como he tenido con bueno, con OneDrive, ni, ni te comento. Aunque a veces OneDrive, eh, una vez que te ha mostrado el mensaje de que tiene ficheros duplicados y que les va a añadir el nombre, la, el punto nom, eh, la coletilla del del nombre del equipo, dónde está el problema de sincronización, el duplicado, a veces luego vas y miras y ya no está, que eso quiere decir que ha resuelto el problema de sincronización. Eso quiere decir que OneDrive dice es... cucú, 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 coco. Y, eh, bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? Y coste cero. ¿Vale? Coste cero, he dicho evidentemente coste cero de la nube porque tengo el NAS. A ver, si tú no tienes esto y quieres tener esto, pues te tocará comprarte un NAS. Y si queréis un rendimiento aceptable, pues os tenéis que comprar un NAS con cañero, ¿vale? Y os tenéis que comprar una, un NAS que tenga una tarjeta por lo menos por lo menos de, de un gigabyte, si no de 10 gigabytes. Y en mi caso, como es por wifi, pues me jodo, ¿vale? Pero es wifi 5, wifi 6, perdón. Pero además el NAS está conectado directamente al router de Wi-Fi 6, con lo cual una recomendación que me hizo eh, Max de dejar el router de la compañía ahí sueltito, conectar luego un router más a, a, a mi esto y entonces ni siquiera sale a la calle eh, nada de casa a no ser que tenga que salir a la calle, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estoy fuera, el, el NAS, y con, me conecto al NAS, eh, las cosas del NAS pasan por el router de la compañía, pero tienen que pasar por el router de la compañía, ¿vale? Y todo lo demás lo tengo en casa. El Wi-Fi está en el Fritbox, el, el NAS está conectado al Fritbox, la píjole está conectada al Fritbox... Y está todo conectado al freebox. Y luego del freebox sale un cable que va al router de la compañía. Y del router de la compañía, pues sale al, a la fibra de, de, de la calle. Con lo cual, eh, todo queda en casa. Y de hecho, si algún piratilla eh, con ganas de joder, pues tiene que hacer un salto más. Para, para entrar a casa, ¿vale? Porque él verá un router ahí y no verá comunicación, ¿vale? Verá que, bueno, pues eso, lo, la, la navegación por Internet normal y corriente. Y anoche con el, con el podcast, pues la salida de los paquetes eh, UDP o como salga, o no, como sean bien, creo que son UDP, ¿vale? El, el audio y el vídeo van por UDP. Y esto, esto me lleva a la conclusión de que el problema de que las nubes no vayan bien no es del API de Apple, es del API, de la manera de desarrollar de las empresas, que parece ser que Dropbox, que es la más conflictiva de todas, pues no, no quiere dar su brazo a torcer y no quiere hacerlo al estilo de Apple, o no tiene desarrolladores cualificados, o lo que sea, la cosa es que Dropbox con Dropbox hay un jaleo, la gente está protestando con, con la versión de, de macOS, las nuevas versiones estas que usan el API de... de bueno, que medio usan el API de... De, de Apple que tela marinera hay, un, hay unos problemas en la gente unas discusiones y unas quejas y unas historias que a ver se lo merecen básicamente se lo merecen porque eh, iCloud Drive digo iCloud Drive porque eh, el Synology Drive ¿Qué queréis que os diga? Está usando el API, está usando exactamente las APIs. Te sale cuando lo instalas, te, te, no te pide un driver del kernel ni nada. Y luego, cuando abres la carpeta donde está la sincronización, te sale la barrita de arriba. ¿Quieres habilitar esta, esta no sé qué? Le dices que sí y entonces se habilita. Entonces tienes el complemento del Finder, y el, el motor interno que hace todas las cosas, pero a través del API de Apple. Y está funcionando. Cojonudo. Eh, el, el que no está funcionando cojonudo es el Cloud Drive, que me imagino que utilizará el, el mismo API, pero bueno, ya debe de ser de cosas de servidores de Apple y demás Y bueno, la aplicación esta tiene también la opción de copia de seguridad, de subir ficheros de, como copia de seguridad al, 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 al Synology, ¿vale? No lo he probado, lo probaré porque pues, puede resultarme bastante útil copiar por las carpetas que no tengo en la nube de, de Synology. Eh, los, los, por ejemplo, los documentos de, de la carpeta de macOS, que está compartida entre todos los Macs y cosas de esas, pues eh, vendría, vendría bien tener una copia. Va, esto esto es muy parecido a esto de lo que te ofrecen los 2 terabytes eh, a, a 300 y pico euros de por vida, que no me acuerdo. Ah, eh, iDrive no, eh, Pcloud. El, el software, el programita, es bastante parecido al Pcloud, con menos cosas, eh, pero al menos, eh, bueno, pues eh, no se atasca con 500.000 ficheros, 400 y pico mil ficheros o cosas así que es la biblioteca. Eh, no sé, no sé qué contaros más, porque, bueno, estoy súper contento y creo que tengo mi nube definitiva, por lo menos hasta dentro de tres días, como, como dice inconveniente que deje de... De, deje de parecerme que funciona cojonudo Me haga alguna destroza Y bueno, también os adelanto en exclusiva Que Inconvenient va a grabar este fin de Pero semana no me spoiler! ¡Pues spoiler! ¡Ahí no, lo no tienes! spoiler! Ahora tengo la presión de eh, ¡Exacto! Eh, ¡Exacto! Vi, no, no así, pues, ya, pues tienes que grabar ¡Graba, ah, mujer! ¡Graba, ah, mujer! Spoiler, ¡Produce, mujer! Ah. ¡Produce, plusvalía para levantar el país! Eh, no, eso no cuadra aquí no. Bueno, pues produce plusvalía para levantar tu Pero publicidad. En un compromiso. Exacto, en un compromise. Te he, compromisado, te he compromisado. Ah, y pensaréis, Rafa, si estás en tu casa, tienes el NAS al lado, porque no usas el share del propio, de la red con el, con el NAS. Pues. ¿Por qué va más despacio? Vale, os explico. Vamos a ver. Yo, eh, tiene que ser por wifi, ¿vale? Si tuviera una una, die, una red de 10 teras, pues sí, le hubiera, me hubiera comprado el Mini con la, con la tarjeta de red de 10 teras, lo hubiera conectado al, al, al NAS, que creo que también es al NAS, ¿no? al Bueno, lo podría conectar el, el Mini directamente al NAS, tiene dos interfaces de red. Posiblemente eh, una se pueda com conectar como, como puente o alguna cosa de esas. No lo he mirado el Synology, pero tiene dos, dos tarjetas de red. Eh, dos interfaces de red pero como no tengo no puedo poner red cableada pues lo tengo que hacer todo a través del wifi y me preguntaréis otra vez y cómo es más rápido a través de la, del programa este y tal porque los ficheros están en local y luego están en local cuando yo los he modificado se suben pasan segundos ¿vale? se suben a la nube se sincronizan en la nube y a mí eso me da igual. Yo no voy a ir. Yo no voy a coger, voy a estar modificando aquí ficheros. Voy a salir corriendo a top hijo sacado a otro equipo. A, a, a usar el mismo fichero que he sincronizado. Eh, no, ¿vale? Entonces, en el tiempo que yo, pues eso, he hecho un meo o lo que sea, pues se sincroniza y he modificado eh, muchos ficheros. Y entonces, bueno, por eso va más más rápido. Además, lo que hago, lo que estoy haciendo es eh, carpetas, por ejemplo, la famosa biblioteca, la tengo en local, en el Mac Mini, por eso también los dos terabytes del, del Mac Mini. Y la tengo en local, la sincronizo en local con las cosas de la sincronización de... que se sincroniza esta biblioteca con internet, ¿vale? Que no, voy a... no os voy a decir nada más. Y... Eh... <coughs> ¿Qué estaba diciendo? Ah, y luego de ahí, con Free File Sync, la sincronizo antes directamente al NAS, ahora no. Ahora lo estoy sincronizando a la... a esta carpeta virtual, ¿vale? Porque es todo Placeholders, a esta carpeta virtual, y... Que hay que se han cambiado? No sé, yo qué sé, medio, medio megabyte o diez, 50 megabytes o 500 megabytes, pues ya se subirán para arriba y ya se bajarán la, los cambios del catálogo en, en, en otros equipos. Porque esto, el Synology si Drive, creo que funciona con catálogo. Es decir, no buscan los ficheros. Él tiene una base de datos con toda la información pertinente y, eh, bueno, pues busca, encuentra y encuentra rápido, y creo, 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 que como lo tengo indexado, encuentra dentro de los ficheros, por lo menos desde la interfaz web, y por lo menos desde eh, una cosa que se llama, de Synology, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que te permite hacer búsquedas eh, por contenido, si los has indexado en la configuración del Synology, eh, lo que pasa, lo que me, ay, me gustaría es que tuviera una interfaz eh, externa al Synology. Si quiero hacer esas búsquedas, eh, también tiene un motor de búsqueda relativamente potente, no es el de Devonthink, pero es bastante potente. Y me toca irme a abrir el Synology, o sea, entrar al navegador web, abrir el Synology y hacer la búsqueda en, en el explorador de ficheros de Synology, que no me acuerdo cómo se, cómo se llama ahora. Y bueno, estoy súper contento, estoy emocionado, estoy pitufo emocionado, como decían los pitufos. Y mmm, bueno, pues eso es lo que co quería contaros. No olvidéis os hechos habitualizaros. ¡A demonio ¡Ah, coño, se me olvidaba! Eh, otra cosa permite tener diferentes instancias de diferentes nubes, diferentes sincronizaciones y diferentes todo. Eh, lo que no recuerdo, lo que no me he fijado, porque tampoco lo tengo, es si permite sincronizaciones diferentes desde diferentes NAS Pero puedo tener hoy oh, diferentes cuentas, eh, pero puedo tener eh, diferentes carpetas de, del NAS, vale, sincronizadas. De hecho, cuando lo, lo activé se me sincronizó, se me activó la del Home de mi cuenta en el NAS de mi cuenta que uso normalmente para uso, que no es una cuenta de administrador, es una cuenta local, y se me activó esa cuenta, y, y bueno, pues, eh, que estaba diciendo? Ah, se me activó esa cuenta, y se me eh, sincronizó el home, pero dije, esto es una mierda, y entonces me puse a investigar con la cuenta de administrador, y se pueden compartir eh, volúmenes, volúmenes no, carpetas de los volúmenes, y entonces tienes lo único cuando activas una sincronización nueva pues tienes que abrir el volúmenes compartidos de no sé qué le das ahí y te lo permite te permite un listado de sincronización de volúmenes y bueno ahora sí a ¡Ah, demonio